0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung.
1: Im nächsten Punkt soll es um das mediale, den medialen Umgang mit dem Ersten Weltkrieg in Film und Fernsehen gehen. Jetzt ist es bei Film und Fernsehen fast noch schwieriger, wenn man nur drüber redet und, und es nicht auch mal sieht. Es wird unter anderem, das habe ich im Vorfeld erfahren können, um das eben auch schon erwähnte Projekt gehen, 14 Tagebücher des Ersten Weltkriegs. Das war sicher ohne Übertreibung in diesem Jahr das größte Projekt, das das Fernsehen gemacht hat und zwar wunderbarerweise in dem Fall tatsächlich in internationaler Zusammenarbeit von Anfang an. Die ARD war beteiligt, dabei unter anderem also NDR, SWR und WDR, das heißt die Geschichtsredaktion, für die ich verantwortlich bin, war auch dran beteiligt. Es war Arte France dran beteiligt und es haben sich im Laufe der, Arbeit an diesem Projekt eine ganze Reihe von europäischen Sendern beteiligt, unter anderem auch die BBC, was relativ ungewöhnlich ist. Ähm, die Kollegen auf der Insel sind normalerweise sehr selbstständig und beteiligen sich nicht bei anderen. Ähm, die Grundidee, Herr Schlepper hat das eben schon ein bisschen angedeutet, weil es mit der, ähm, in der Ausstellung in Dresden auch einen Niederschlag gefunden hat, äh, sind die ähm, Ego-Dokumente, wenn man es so sagt, also Tagebücher, Briefwechsel von 14 letztlich ausgewählten Hauptpersonen, Männern und Frauen und Kindern, Soldaten, Nichtsoldaten aus unterschiedlichen Ländern und einer ganzen Reihe von Personen, die dann mit ihren zumindest Zeugnissen, hinterlassenen Wortzeugnissen auftauchen, so dass tatsächlich eine Vielzahl von europäischen Ländern, beteiligten Nationen, dieses Krieges zu Wort kommen kann, und zwar im wahrsten Sinne, so wie es gemeint ist. Die Originalsprachen werden gesprochen und sind jeweils in den nationalen Fernsehfassungen dann synchronisiert worden, aber so, dass man immer noch die Sprache hört. Und damit Sie sich was vorstellen können unter diesem Projekt, über das auch Herr Professor Cornelissen gleich noch sprechen wird, Äh, Schauen wir uns einmal gemeinsam den Trailer an, denn äh, gut, es war acht Stunden auf Arte und immerhin vier Stunden in der ARD, aber vermutlich hat nicht jeder, der hier im Saal sitzt, überhaupt was davon gesehen. Wir schauen uns den an und dann sage ich Ihnen noch zwei Sätze zu Herrn Professor Cornelis. Wir
0: konnten vom Atlantik bis an den Bosporus reisen. In wenigen Tagen. Die Eisenbahn verband die entlegensten Winkel Europas. Wir hatten die Ferne abgeschafft. Alles schien möglich. Wir mussten es uns nur fest genug wünschen. Wie Kinder erfreuten wir uns am Rausch der Geschwindigkeit, mit dem uns die neue Technik beschenkte. Die Zukunft war zum Greifen nahe. Sie schien uns hell und schwerelos. Wie unsicher der Boden war, auf dem wir uns bewegten, ahnten wir nicht. Bis zum Sommer 1914.
1: Ich will was
0: schon was
1: Natürlich hätte ich mich gerne von Leutnant Waldecker küssen lassen.
0: I felt an appetite for danger.
1: Lisa, that's Ich for das
0: Steuertesnatschen. Hoffnung. No
1: pain. Malheur. So, meine Herren! Dann wollen wir mal! Hunderbar! Well, let's find out. we're here Das hat Ihnen vielleicht trotz der etwas bescheidenen Qualität einen Eindruck gegeben, worum es geht. Ähm, Professor Christoph Cornelissen ist äh, Historiker, Professor für Neueste Geschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt. Einer seiner Lehrschwerpunkte ist das Thema Erinnerungskulturen und unter diesem Blickwinkel, denke ich, wird er uns allerhand Interessantes zu diesem Projekt, aber sicher auch zu anderen äh, Projekten sagen können, die das Fernsehen der Film im letzten Jahr zum Thema Erster Weltkrieg hervorgebracht haben. Bitte schön, Herr Kollege.
0: Ja, äh, Frau Schlanschein, vielen Dank für die Einführung. Äh, lieber Herr Schleper, vielen Dank für Ihre ja, freundliche und zugleich drängende Einladung die mich zunächst noch zu, dem zu einem kleinen Kommentar im Hinblick auf den Untertitel ihrer heutigen oder unserer heutigen Veranstaltung bringt, die da, oder der da ja heißt, eine Zwischenbilanz. Das ist gefährlich beim Ersten Weltkrieg. Man hat schon im Ersten Weltkrieg vom Zweiten, Dreißigjährigen Krieg gesprochen. Sie haben noch viel Vorsicht, wenn Sie das sozusagen für die nächsten 28, 29 Jahre durchhalten wollen, diesen Zweiten, Dreißigjährigen Krieg in all seinen Facetten aufzuzeigen. Nun, ich soll hier was zum Film ja sagen. Was wir jetzt gerade gesehen haben, war ein Ausschnitt, kurzer Trailer aus einem sicherlich von Ihnen, vielen von Ihnen gesehenen Fernsehfilm, eine Fernsehproduktion von verschiedenen Anstalten, was auch schon gesagt wurde und auch aus verschiedenen Ländern, was sehr wichtig ist, weil es in dieser Form, in dieser breiten Kooperation das meines Wissens nach vorher nicht gegeben hat. Nun, sich mit Filmen zu beschäftigen dem Fernsehen, den elektronischen Medien, ist evident wichtig. Das wissen Sie alle und das will ich hier nicht im Einzelnen grundsätzlich nochmal deutlich betonen, aber vielleicht doch zwei Sätze dazu. Filme, Fernsehfilme, Spielfilme, auch andere Filmproduktionen, Dokumentarfilme prägen im Grunde schon seit Jahren, genau genommen Jahrzehnten unser Verständnis vom Krieg grundsätzlich. Und man kann vielleicht noch mehr sagen, Gerd Paul hat das unter anderem so festgestellt, aber auch viele, viele andere. Es gibt so etwas wie ein heimliches Drehbuch des Films, das heimliche Drehbuch über die Ikonografie, auch was wir gerade gesehen haben, die Bilder, die wir gesehen haben, die dann eben unsere Vorstellung vom Krieg vielleicht stärker bestimmen, müssen wir als Historiker zugestehen, als alles das, was wir über tausende Seiten schreiben können. Die Bilder sind von einer immensen Wirkungskraft, das kann man immer beobachten, wenn Menschen Bilder sehen, sie sind automatisch fixiert auf das Bild von hier aus geht eine Wirkung aus, die man als Historiker auch durch bestes Vorlesen, bestes Schreiben, glaube ich, nicht sozusagen in Konkurrenz äh, sozusagen dann matchen kann. Nun das grundsätzlich. Was ich aber zunächst hier tun will und ich will Ihnen kurz sagen: Ich zeige keine Bilder, weil das ablenkt jetzt von meinem Wort. Das mache ich ganz bewusst, weil in 20 Minuten kann man das nicht. Ich werde also nur ein bisschen, ein paar Punkte versuchen zu machen, insgesamt zehn, und die mehr oder weniger Telegrammartig hier vorstellen indem wir zunächst einmal das Phänomen der Public History über den Film uns noch mal ins Gedächtnis rufen und im wahrsten Sinne ins Gedächtnis rufen. Das Phänomen Arte-Produktion ist nicht neu in der Breite, wie gesagt, ja, aber im Grunde ist die, sozusagen die Reproduktion des Ersten Weltkriegs im Fernsehen eine Entwicklung seit den 1960er Jahren. Und es ist kein Zufall, dass man aus Anlass der, des 15- 50-jährigen Jubiläums eine erste Welle beobachten kann, die BBC beginnt damit mit einer aufmerksamkeit erregenden Serie 1964. Auch das ZDF legt eine mehrteilige Dokumentationsserie aus auf, aber die BBC ist wichtiger, wobei nochmal vielleicht zur Erinnerung, Mitte der 60er Jahre ist wichtig, das Pantoffelkino kommt damals ja in die Wohnzimmer. Das heißt, es beginnt jetzt wirklich auch zu einem Massenphänomen zu werden, das also seit dieser Zeit überhaupt der, der Fernsehfilm in dem Fall eine derartige Wirkung hat erzeugen können. Nun, in dem Zusammenhang ist nun bemerkenswert, dass die BBC ihren zweiten Kanal 1964 mit einer 26-teiligen Serie eröffnet hat über The Great War, die nicht nur auf umfassenden Recherchen von Historikern beruhten, sondern eben auch schon in vielen Fällen auf Oral History Interviews beruhten, bevor der Name Oral History überhaupt in Gang gekommen ist. Also hier hat man Pionierleistungen im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg, Geleistet Und das bringt mich zu einer ersten kleinen These, das Fernsehen kann gewissermaßen Wege weisen. Das Fernsehen, der Spielfilm, der Film insgesamt kann den Historikern auch etwas vermitteln, auch im methodischen Sinne über das hinaus, was sie üblicherweise getrieben haben. Nun muss man dabei einschränkend dazu sagen, die haben alles das getan, was Historiker normalerweise nicht tun dürfen. Die haben schlampig gearbeitet, die haben fahrlässig gearbeitet, oft auch unehrlich. Man hat also grundsätzlich deutsche Soldaten immer von rechts nach links laufen lassen, die englischen, französischen Soldaten von links nach rechts, obwohl das die Filmaufnahmen entsprechend gar nicht immer hergegeben haben. Aber man hat das so entsprechend immer wieder eingebaut, damit die Rechts-Links-Vorstellung, Ost-West-Vorstellung nicht sozusagen bei den Zuschauern durcheinander kam. Also hier ist bewusst geschnitten worden, hier ist auch oft mit falschen, nachträglichen Materialien gearbeitet worden. Gerd Kummer, ich hatte das auch mal in einem schönen Beitrag über die NS-Schnipsel im Ersten Weltkriegsfilm dargestellt. Also kurzum, hier ist mit Propagandamaterial gearbeitet worden, um den Ersten Weltkrieg zu demonstrieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Das zu der ersten Variante von Public History, wie wir die heute nennen. Nun, zweiter Punkt. Was auffällt an den neuen Darstellungen zum Ersten Weltkrieg, in den neuen Serien, ist die Interaktivität, die Beteiligung auch durch das Publikum. Die neuen elektronischen Möglichkeiten, also das Internet natürlich erlaubt, jetzt gewissermaßen Filme über Trailer zu sehen, Filme abzurufen dann, wenn man die sehen will, und man kann sogar mittlerweile hunderte von Filmen, das ist ja wirklich ein ganz, ganz neues Phänomen, in der Masse quantitativ abrufen. European Gateway, also nicht nur die Europäer als Massenprojekt, sondern eben auch European Gateway hält tausende von Filmen, Dokumentarfilmen bereit, die man abrufen kann, die man anschauen kann nach Lust und Laune, und die hat so etwas wie ein Crowdsourcing mittlerweile eingesetzt, das neue Wege des Zugangs zur Geschichtswissenschaft demonstriert, die wir heute Morgen auch schon mal besprochen haben. Also Privatisierung des Zugangs scheint mir ganz wichtig zu sein als ein Begleitphänomen eben auch im Nutzen, in der Benutzung von Filmen. Ein weiterer Punkt ist nun für mich, dass in diesem Zusammenhang eine weitere auch qualitative Steigerung zu beobachten ist, Die Medien sind entgegen ihrer sonstigen Usancen sehr viel selbstreflexiver geworden. Selbstreflexiver heißt ganz einfach, sie demonstrieren die Quellen, die sie benutzen, sie zeigen auch die Grenzen ihrer Erkenntnismöglichkeiten auf, also alles das, was gute Geschichtsschreibung normalerweise auch tun muss. Und sie tun dies mittlerweile eben auch im Film dadurch, dass man insgesamt eine realistischere Anschauung von dem gibt, was man eigentlich erfahren kann über den Weltkrieg, über das Bild des Ersten Weltkriegs. Und dass dieses geschieht, kann man beobachten in der Mischung von Portalen der Fernsehanstalten mit entsprechenden filmischen Angeboten. Die BBC, die heute hier schon mehrfach genannt wurde, ist eine wirklich wegweisende Institution oder hat ein wegweisendes Portal aufgelegt, in dem man das dann also nachvollziehen kann, in dem dann eben auch deutlich wird, dass das Bild des Weltkriegs wie es in den 60er Jahren oder seit den späten 60er Jahren vor allem begründet worden ist, mit Oh, what a lovely war, heute ein anderes Bild geworden ist, in dem eben andere ja doch im Grunde äh, Töne vorherrschen, also eine kritischere Sicht auf die vorherige Darstellung des Krieges auch im Film. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig zu sein scheint, ist, dass eben über die neuen Filme, vor allem auch die neuen Dokumentarfilme der konstruktive Charakter von Geschichtserzählungen im Film auch deutlicher jetzt zu erkennen ist. Ein Beispiel dafür ist auch eine weitere Arte-Produktion, Tod in Tunnels und Schächten. Dieser Zweiteiler wurde erstmals 2013 auf Arte gezeigt, dann auch danach nochmal im ZDF. Das zeigt, das ist eine Dokumentation, wie die Schützen wie Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg in der Nähe von Messin freigelegt worden sind. Und das Entscheidende an dem Film ist jetzt nicht, dass man sieht, was damals passiert ist, sondern wie jetzt die Rekonstruktion von Geschichte über das Baggern im Grund, um Messin, dann halt freigelegt wird. Ein hochspannender Film, in dem man eben mehr dem Bagger folgt als dem Historiker, in dem man Archäologen sehen kann, in dem man Biologen, Wetterforscher und alle möglichen Leute beobachten kann und ein, hochspannendes, äh, ein hochspannender Film aus meiner Sicht, der Geschichte ganz anders darstellt als eben Knallen, die üblichen dokumentar möglicherweise auch falschen Dokumentarfilme aus ganz anderen Epochen. Hier wird gezeigt, wie Geschichte erarbeitet wird. Und das finde ich eine hochspannende Unternehmung und zeigt nochmals den durchaus innovativen Charakter auch, der vom ja, modernen Fernsehen, in dem Fall modernen Fernsehproduktion, ausgehen kann. Gleichzeitig kann man auch sehen, wie Historiker immer telegener werden und dann natürlich auch. Nur eine Begleitbeobachtung, aber der Talidon ist also der, Der Fernsehdozent ist im englischen Bereich, angelsächsischen Bereich, schon sehr viel länger etabliert. Er ist bei uns sehr viel später angekommen. Gerd Kummerich ist so jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen Teledon-mäßiger geworden, mit der Produktion der letzten Jahre immer öfter zu sehen und immer eleganter im Auftritt. Also da da kann man bestimmte Beobachtungen machen. Gut gemacht. Ich komme zu einem weiteren Punkt, der mich dann eben auch zu einer kleinen Kritik führt. Kritik jetzt einfach im Sinne auch der weiteren Selbstreflexion. Und das ist mir wichtig, wenn wir über Filme reden. Wir sollten nicht nur über die Filme als Plots reden, sondern über das, was mit ihnen möglich ist und was mit ihnen auch nicht möglich ist. Wir waren heute Morgen alle so begeistert, dass alle jetzt Interesse an diesem Weltkrieg haben. Das ist gut so, für Historiker spannend, steigert die Verkaufszahlen und schafft Interesse an unserem Fach. Das ist sehr zu begrüßen. Der Punkt, der dabei aber nicht ganz unwichtig ist, es entsteht in diesem Zusammenhang sozusagen eine Übersteigerung einer Ich-Betroffenheit. Das ist heute Morgen mehrfach angedeutet worden. Alle suchen den Weg zum Ersten Weltkrieg, auch jetzt über die Bilder, über die, sei es die familiäre Erzählung oder zumindest über, eine lokale, über einen lokalen Bezug. Das ist alles gut so. Nur wenn das Ich gewissermaßen überbetont wird, dann wird Ranke wach bei den Historikern. Leopold von Ranke der Urvater unserer modernen Geschichtswissenschaft, der hat irgendwann mal diesen wichtigen Satz gesagt, dass Historiker nur dann gut sind, wenn sie ihr Ich gleichsam selbst auslöschen. Das ist so etwas komisch gesagt, aber zu viel Ich steht gewissermaßen der Erkenntnis im Wege. Man muss ein bisschen aufpassen, dass gewissermaßen durch die vielen Ichs nachher nicht die eigentlichen Fragen aus dem Blick verloren gehen, dass wir also nicht gewissermaßen das, was ja nicht ganz selten ist, gerade auch in der Erzählung über den Krieg, gewissermaßen Betroffenheitskulturen erliegen und damit, aber eben das hatte ich heute Morgen versucht, auch nochmal durch meine Frage anzustoßen, Erkenntnis nachher aus dem Blick zu verlieren. Nächster Punkt, der uns dann äh, beim Film auch immer zu interessieren hat, ist die Frage der Deutungshoheit. Wer entscheidet eigentlich darüber, was der richtige Weg und auch die richtige Wahrheit des Ersten Weltkriegs ist? Die Historiker als Profession beanspruchen dieses traditionell. Manchmal redet man von einer Deutungshoheit, das ist vermessen und immer falsch und auch nie der Pfeil gewesen. Es hat immer Konkurrenz von Publizisten, von Politikern, von vielen anderen gegeben, die die Deutungshoheit der Historiker in Frage gestellt haben. Heute tut das der Film, heute tut das die elektronische Produktion immer mehr, mit gutem Recht, aber es ist auch da sinnvoll im Einzelnen die Vor- und Nachteile abzuwägen. Ich sehe große Vorteile darin, und das wird in dieser Art der Produktion, wie sie hier angedeutet wurde, sehr schön deutlich. Sie erlaubt einen multinationalen Zugang, zum ersten Weltkrieg in einer Weise, auch in einer Einfühlsamkeit, wie das Historikern bislang in großem Maße nicht möglich gewesen ist. Diese Art von Transnationalität, Transnationalität von transnationalen Ansätzen, den viel Beschworenen, wird hier umgesetzt, realisiert, in einem Maße, die insgesamt, das insgesamt, wie mir scheint, überzeugend zu sein scheint. Dabei spielen allerdings, und das wäre ein weiterer Punkt, inszenatorische Elemente eine ganz wichtige Rolle. Das haben Sie in dem kurzen Trailer schon gesehen. Hier wird Geschichte gewissermaßen einerseits im Original gezeigt und andererseits in gewissen Reenactments, in verschiedenen Verschränkungen auch von beiden, auch von Quellen und nachgesprochenem Indominierten, also neu Eingefallenen. Das macht es im Einzelnen nicht immer ganz einfach zu unterscheiden, was ist jetzt noch Geschichte daran, was ist Quelle daran. Und was ist hier handlungsleitende Deutung von Filmemachern, von Historikern oder wem auch immer, der an diesen Produktionen beteiligt war? Das ist immer schwieriger und ich werde am Ende noch mit einem Satz noch mal darauf zurückkommen. Ich glaube, es wird sogar teilweise unmöglich werden, das zukünftig noch zu unterscheiden, vor allem für zukünftige Generationen. Das ist dann eine Arbeit an sich gewissermaßen, diese verschiedenen Schichten wieder voneinander zu trennen. Ich will nur noch ganz kurz... Ein paar Beispiele noch nennen von Filmen. Sie haben das vielleicht erwartet: Filmen, der Film über den ersten Weltkrieg, dass man die jetzt alle durchdekliniert und dann gewissermaßen sagt, das war ein toller Film und der, war, der den, den muss man unbedingt sehen. So weit würde ich das jetzt nicht treiben wollen. Ich will nur Beispiele nennen für gelungen oder weniger gelungene Produktionen. Zunächst mal, was die Dokumentarfilme angeht: Es gab schon 2008 und das Jubeljahr 2014 ist ja nur ein, wenn man so will, Fixpunkt in einem weiteren Erinnerungsumfeld. 2008 einen sehr schönen französischen Dokumentarfilm, Europa in Schutt und Asche, der gewissermaßen die konstruktive Leistungsfähigkeit der Filmemacher auch sehr schön unter Beweis stellt, der eine äh, bunte Weltkriegswelt wieder aufleben lässt, der da, wo er mit Propagandamaterial arbeitet, das auch spezifisch benennt und der eben auch multiperspektivisch arbeitet und einen Ich-Erzähler einsetzt, also mit mit einer klassischen Strategie, einer Literatur, Vorgehensweise arbeitet und diesen Ich-Erzähler selbstkritisch reflektieren lässt über das, was er aus verschiedenen Perspektiven, nationalen oder auch lokalen Perspektiven gesehen und erlebt hat. Also durchaus wegweisend und ich meine auch in vielen Fällen der Art der Produktion teilweise sogar überlegen. Das ZDF hat äh, 2013 sich auch mit einem Dokumentarfilm ähnlichen Typs beteiligt, unter dem Titel Mit Jubel in die Hölle. Einige von Ihnen werden diesen Film vielleicht gesehen haben, Er reiht sich in diese Art einer modernen Doku-Soap-Tradition ein. Die Produktion arbeitet neben Spielszenen mit kolorierten historischen Filmaufnahmen und sie gründet, was ja zunächst einmal wieder positiv ins Auge fällt, auch auf neu gefundenen Materialien. Es handelt sich um ein interaktives Special, das darüber hinaus dem Nutzer eben auch Szenen aus TV-Dokumentationen und viele weitere Informationen anbietet, aber äh, was erfahren wir in dieser Dokumentation über den Ersten Weltkrieg, a. an Neuem und b. vielleicht auch an Dingen, die gewissermaßen neue Wege der Einsicht ermöglichen, ich würde in kurzer Form sagen, nichts. Denn tatsächlich handelt es sich bei diesem doku um eine Aneinanderreihung, nicht mehr, eine Aneinanderreihung von vielen Reenactment-Szenen und Andreas Kilp in der FAZ hat dieses sehr schön und auch sehr scharf formuliert, reenactment szenen die wie eine boutiquen des echten Krieges aussehen. Der Krieg mit den Augen des ZDF betrachtet, sei letztlich eine Hölle mit Einzelabteil und Rückfahrschein, so Kilp in der FAZ. An der gleichen Herausforderung sind auch viele Spielfilmproduktionen der letzten Jahre, muss man sagen, gescheitert. Und es ist vielleicht kein Zufall, es gibt keinen, jedenfalls mir bekannten, herausragenden Spielfilm der letzten Jahre über den Ersten Weltkrieg. Es gibt viele Titel, die Ihnen sicherlich sofort einfallen, gute, weniger gute, schlechte. Aber schon mit Merry Christmas aus dem Jahre 2005, die ja die berühmte Verbrüderung von Weihnachten 1914 aufleben lässt, kann man sagen, ist im Grunde nichts anderes geschaffen worden als ein pazifistisch-bombastisches Melodrama. Der Spiegel spricht davon, dass es im Grunde nichts anderes sei als historische Kinoschinkenbare. Eine ähnlich scharfe Kritik richtete sich 2008 gegen den in in die Kinos gelangten Spielfilm Der Rote Baron, ganz willkürlich jetzt herbeigezogenes Beispiel, der eben auch wieder ein Problem aufzeigt. Hier werden historische Figuren gewissermaßen neu übersetzt, mit neuen Wahrheiten ausgestattet und der berühmte Flieger, Der Rote Baron, wird zu einem Pazifisten in diesem Weltkriegsfilm gemacht. Also alles andere als das, was er wohl da war, ich meine, das traut man natürlich dem Schauspieler zu, dass er ein Pazifist war, aber der Rote Baron war es definitiv nicht. Also insofern eine, ja, eine Verfälschung einfach auch historischer Informationen. Noch mehr, vielleicht haben Sie diesen Film gesehen, die Männer der Emden, ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2014, er ist, also beziehungsweise 2013, er ist dann auch im deutschen Fernsehen in der ARD gezeigt worden. Hier kann man auch im Grunde nur wieder zu einem scharfen Urteil und ich liebe heute die scharfen Urteile aus Gründen der Kürze. Man kann natürlich vieles auch nochmal Differenzierteres sagen, aber hier kann man sagen, ich zitiere nochmals Kilp, weil es wunderschön zusammengefasst hat, eine Prise Robinsonade, eine Prise Kriegsfilm mit singenden Matrosen, viel Kolonialkitsch und noch mehr im Grunde nur Abenteuerkino. Die Süddeutsche Zeitung spricht in diesem Zusammenhang abschätze ich von einem Rosamunde-Pilcher-Film und schreibt, der Film verwandelt das Grauen des Krieges in ein buntes Freibeuter-Märchen und so weiter und so weiter. Sie können das alles auch im Netz wiederum nachlesen. Also kurzum, worauf ich hinaus will, es gibt Filme, es gibt durchaus viele Filme, wenn man anfängt, Filme zu gucken. Ich glaube aber, dass äh, bisher der große Spielfilm wie Parts of Glory von 1957 gewissermaßen eine Neuauflage bedürfte, mit einer neuen Ausrichtung auch, es handelt sich ja um so eine Art Antikriegsfilm, obwohl Stanley Kubrick das selber ja bestritten hat, äh, dieses gewissermaßen in die neue jetzt auch Histografie zu übersetzen, das fehlt noch. Ich weiß nicht, ob Filmemacher hier im Raum sind, die das aufgreifen wollen. Ich komme zum Schluss. Ich komme wieder zur Arte-Produktion zurück. Diese Fernsehproduktion schildert den Krieg wie angedeutet für ihn auch in diesem kurzen Trailer, aus einer multinationalen Perspektive, hauptsächlich aus der Sicht von 14 Menschen, die den Konflikt erlebten. Die Grundlage sind Tagebücher und Briefe, die ein internationales Team dann zusammengestellt haben unter relativ aufwendige Arbeit. Die Hälfte der historischen Produktion der Filmsequenzen war bislang noch nicht zu sehen, ist also historisch durchaus interessant. Nun, der hochgesteckte Anspruch der Produzenten und des Regisseurs, ich finde das ein sehr einfühlsamer Film oder eine einfühlsame Serie, konnte über, der Anspruch konnte über weite Strecken eingelöst werden. Er verdankt sich einer sicherlich sensiblen Planung und einer klugen Regie. Sehenswert sind die Filme und die einzelnen Teile dieses Films, indes nicht nur wegen der neuen Aufnahmen, sondern auch, weil sie dokumentarische und schauspielerische Teile miteinander verknüpfen und das auf eine sehr intelligente Art und Weise. Und nun kommt mein Aber, Ähm, wie immer es irgendwo auch ein Aber geben muss, einfach der Diskussion halber. Dieser Film schafft es, wie schon festgestellt, eine Form von transnationaler Sicht auf den Ersten Weltkrieg zu liefern, die beeindruckend ist. Er schafft es überdies im Positiven das Element des defensiven Patriotismus, was ja in den Diskussionen der Historiker der letzten Jahre doch eine ganz wichtige Vokabel war, in den Mittelpunkt zu rücken. Also wir sind einiges weg von der kriegskritischen Sicht der 60er, 70er Jahre. Massenschlechterei, Donkeys, also die Esel der Generäle, die die Massen in die, an die Schlachtbank führen, davon ist man weg. Und das ist gut so und das ist insofern ein sehr zu schätzender Film. Und jetzt nochmal mein Aber... Äh, Wissen wir am Ende noch, was historische Wahrheit in diesem Film ist und was fiktionale Einheiten angeht? Wissen wir tatsächlich mehr über die Ursachen bzw. die Umstände des Krieges über das Element des persönlichen Erfahrens im Sinne einer Schicksalsgeschichte hinaus? Das Problem nämlich bei Schicksalsgeschichten in der Massenhaftigkeit, wie sie tendenziell heute en vogue sind und wie sie auch durch die Privatisierung des Kriegszugangs mittlerweile sich als ein Problem dar- oder als ein Phänomen zunächst einmal darstellen, das haben wir alle beobachten können im letzten Jahr, ich habe letzte Woche noch in Frankfurt äh, im Historischen Museum auch 150 Leute, Tag der Regionalgeschichte, alle Leute wollen was über ihren Krieg mittlerweile erfahren und möglichst den Krieg vor der eigenen Haustür. Bekommen wir es hin über die Filme, über unsere Beschäftigung mit diesem Weltkrieg, die eigenen Haustüren zu den Haustüren der anderen zu machen gewissermaßen und dann zu erklären, warum die Haustüren irgendwie eingebrochen wurden. Das ist nämlich eine ganz wichtige Frage, die dann immer noch offen ist. Die können wir nicht nur, das wäre meine wirklich letzte Bemerkung, die können wir nicht nur durch diese Form des persönlichen Zugangs, auch nicht nur durch die Emotionalisierung von Geschichte durch den Film, das ist eben eine der wesentlichen Begleiterscheinungen dieser neuen Produktion, erreichen und so wunderbar und so einfühlsam dieser Arte, Film ist und die Art der Produktion, so wenig wissen wir am Ende dann doch über den Ersten Weltkrieg. Dankeschön.